Buenas tardes a todos. Soy Lina Delgado, directora ejecutiva de la Colombian American Association. En nombre de la Junta Directiva y todo el equipo de esta asociación, les queremos dar las gracias a todos los que están atendiendo a esta sesión de nuestra conferencia When Women Lead. Quiero darle igualmente la bienvenida a nuestros panelistas para la sesión de hoy sobre mujeres, ciencia y emprendimiento. Mabel Torres, ministra de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia. Alberto Rincón, director general de L'Oreal Colombia. Y Andrea Costantini, directora de Asuntos Científicos para Latinoamérica del Philip Morris International. Y a nuestra moderadora del día de hoy, Rosario Casas. Durante esta sesión vamos a analizar cómo desarrollar las habilidades de liderazgo de las niñas y fortalecer su autoestima para ser capaces de cuestionar cualquier estereotipo y confiar en sus capacidades ayuda a aumentar la participación femenina en carreras relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Antes de empezar esta sesión quiero presentar a la, nuestra moderadora Rocío, Rosario Casas. Rosario es experta en, en computación espacial, desarrolladora Java, Android y Python. Es cofundadora de XR Americas, una empresa de software que utiliza sistemas de computación espacial enfocada en mejorar el, el entrenamiento de las fuerzas laboral. También es cofundadora de BC Partners Tech, una empresa de consultoría especializada en la adopción y transformación digital. Rosario es miembro de la Junta Asesora de Big Data de la Universidad de Rogers y miembro de la Junta Directiva de Kildescope Premium VR Grant. Ha sido mentora empresarial de la Escuela de Ingeniería Tandon de la Universidad de New York, mentora de Mujeres Tech, aceleradora de la Cámara de Comercio de Bogotá y el programa We NYC de la Ciudad de Nueva York. En, en el 2017 fue nombrada una de las 100 disruptores de la, de, en el mundo en la ciudad de Nueva York por la Cumbre Mundial sobre Innovación y Emprendimiento. En 2019 fue nombrada una de las cinco mejores legendarias 2020 en innovación tecnología por la Ford eh, Motor Company. Bueno, yo creo que no, es una, un placer para nosotros contar con este panel tan importante y pues qué mejor moderadora alguien que es, eh, esforzándose por impulsar eh, la tecnología en las mujeres. Entonces, Rosario, te paso la palabra. Lina, muchas gracias, ¿no? El honor es mío estar en este panel porque, pues, las tres personas que están como panelistas, básicamente, viven el día a día de sus vidas en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y eso, pues, obviamente, la invitación que me han hecho a moderar esto es una delicia. Entonces... Eh, pues un poco para empezar, y, y, y me gustaría pedirle a cada uno, eh, pues voy a decir quién es cada uno, pero luego me gustaría pedirles que me cuenten de su perfil y el rol que juega la ciencia y la tecnología en sus carreras, básicamente porque eso es lo que sucede con cada uno de ustedes. Entonces, eh, hoy vamos a tener a, a la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, la doctora Mabel Torres, a Alberto Mario Rincón, director general de L'Oreal Colombia, y a Andrea Constantini, que es eh, Head of Science Engagement for Latin America de Philip Morris International. Entonces, si quieren, eh, Andrea, comienza contándonos un poco cómo llegaste a donde estás y el rol que ha jugado y que juega en el día a día de tu vida la ciencia, la tecnología y la innovación. Perfecto, Rosario, muchísimas gracias. Y bueno, antes que nada, quiero agradecerles la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, ¿verdad? Y bueno, para contarles un poco de mi historia, eh, yo soy médica, especialista en farmacología clínica, y desde muy chiquita siempre soñé con trabajar en ciencia, siempre soñé con ser investigadora. Y bueno, decidí eh, optar por medicina, porque me gusta mucho trabajar con gente, con los pacientes, y siempre quise hacer algo para mejorar la salud de las personas, ¿verdad? Y fue así como, eh, contrario a lo que la mayoría de los colegas hacen cuando finalizan su carrera, comencé a trabajar directamente en la industria farmacéutica, ¿verdad? Yo trabajé durante más de 15 años en diferentes compañías, como Roche, Novartis, GlaxoSmithKline, en diferentes áreas, farmacovigilancia, investigación clínica, asuntos médicos, eh, y fui desarrollándome, ¿verdad?, en esto. Y estaba, la verdad es que muy contenta y muy satisfecha con, con mi carrera, pero yo notaba que algo más me estaba faltando, ¿verdad?, porque no estaba logrando generar ese 
cambio importante, no estaba contribuyendo a generar ese cambio importante en la salud de las personas. Y fue así como un día eh, me llegó una propuesta de Philip Morris International, que lo primero que yo pensé es, bueno, ¿qué hace una médica trabajando en una tabacalera? ¿Verdad? Que creo que por ahí es una pregunta que muchos de ustedes se están haciendo hoy día. Y empecé a investigar y a conocer un poco acerca de Philip Morris International y de la profunda transformación por la que la compañía está eh, atravesando, ¿verdad? Y me conocí que en Philip Morris están buscando transformarse para dejar de ser una industria puramente tabacalera para ser una compañía de ciencia y tecnología. ¿Cómo? Desarrollando alternativas para los adultos fumadores que a pesar de todo van a continuar fumando, ¿verdad? Y que eh, estas alternativas representen para ellos un menor riesgo para la salud que continuar fumando cigarrillos. Y la verdad es que cuando conocí esto fue algo que me cautivó y la decisión por la cual decidí cambiar a Philip Morris, ¿verdad? Porque realmente creo que necesitamos hacer algo más en materia de control de tabaco, en adición a lo que ya venimos haciendo, que es sumamente importante, que es fomentar la cesación tabáquica y prevenir la iniciación. Obviamente, aquel que no fuma no tiene que empezar a fumar, y lo mejor para aquel que fuma es dejar de fumar. Pero mismo tanto en mi eh, práctica clínica como en eh, mi práctica profesional dentro de la industria farmacéutica, veía a diario eh, las, a, los, a las personas fumadoras que a pesar de desarrollar enfermedades, o sea, a pesar de tener por ahí infartos por fumar, o tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica, continuaban fumando, ¿verdad? Y muchísima gente, mismo colegas míos, que siendo médicos saben que fumar es sumamente peligroso para la salud y así todo eligen hacerlo. ¿Qué podemos hacer por esas personas que a pesar de todo lo que estamos haciendo eligen continuar fumando, ¿verdad? Y fue así como me cautivó eh, esta propuesta de generar un cambio importantísimo en materia de salud pública a través del de desarrollo de alternativas que hagan lugar a lo que son las políticas de reducción de daño en tabaco para salud pública. Y un poco mi rol en la compañía es justamente ese, ¿verdad? Eh, socializar dentro de la comunidad científica, con los diferentes gobiernos y con los diferentes eh, tomadores de decisiones en materia de salud, la ciencia que hay detrás de estas alternativas que demuestran, tal como la FDA concluyó, que comparado con continuar fumando cigarrillos es un mejor escenario para quienes no van a dejar de fumar. Andrea, mil gracias. Señora ministra, bienvenida. Bueno, ahora voy a querer preguntarle que nos cuente un poco... Señora Ministra, su perfil profesional, ¿cómo la ciencia y la tecnología la llevan a donde usted está hoy en día, que además nos abre puertas a muchas más mujeres? Eh, ¿Y qué es lo que usted hace hoy en día para que quienes nos escuchan sepan exactamente el rol de la ciencia y la tecnología en su entorno? Muchísimas gracias, Rosario. Gracias por la invitación a este panel, compartir con los panelistas que estoy ahorita, pues es de verdad un honor poder... Siempre, siempre disfruto mucho de estos espacios porque me permiten conectar el espíritu y me permiten conectar la esencia. Y bueno, la ciencia es una de mis, de mis pasiones. Y a esta pregunta yo primero respondo que yo soy como una mezcla de muchas cosas. Y es la esencia y el corazón está en el conocimiento y en la ciencia. Pero yo tengo un perfil de investigadora social que trabaja con temas de ciencia, tecnología e innovación, pues yo soy duóloga y química de la Universidad del Valle, hice mi maestría en microbiología médica, ahí trabajé con temas de virus asociados a cáncer, luego hice mi doctorado en la Universidad de Guadalajara en ciencias biológicas, ya en otro componente más de aplicación, que fue un trabajo sobre, sobre ganoderma, y finalmente hice una estancia postdoctoral muy orientada a temas de bioprospección en la aplicación de biomoléculas de ganoderma en, en cáncer. Entonces, este, 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 digamos, perfil tan científico se une con un perfil mucho más social y es cómo la ciencia puede impactar en la transformación social de los pueblos, de la sociedad. Y me enfoqué muy específicamente en la valoración de activos territoriales, en la valoración de activos como la biodiversidad, por ejemplo, pero en la valoración de activos del conocimiento que se generan en los territorios, conocimiento ancestral y conocimiento tradicional, y es un poco la conexión que yo hago con mi niñez, porque 
eh, en mi niñez viví, digamos, esta, estas, estas experiencias directamente desde mis abuelas y cuando estudié bioquímica podría conectar y entender mucho más fácil el, la función de las moléculas porque no solamente me las había comido, me las había tomado, sino también que me las había tomado, me las había untado. O sea, las moléculas eran todo en mi vida y esto me permitió relacionar y hacer toda una analogía para comprender el mundo de la química, de la vida, que es un poco lo que a mí me gusta. Y después pensar en cómo a través del conocimiento de las moléculas y cómo a través del conocimiento y la composición de los recursos biológicos, nosotros podríamos generar una acción colectiva territorial en donde estos activos se convirtieran realmente en el centro de una narrativa que la tengo desde pequeña, una narrativa que construye desde la abundancia, desde la riqueza y no desde la carencia. Yo soy de un pueblo muy pequeñito que se llama Valle Solano en el Pacífico Norte, muy cerca de Panamá, en donde cuando estuve en la escuela, pues no había energía eléctrica, mucho menos televisión, la conocí cuando tenía ya cuatro o cinco años, pero sí es importante decir que la ciencia para mí ha sido fundamental para entender no solamente los fenómenos biológicos, sino los fenómenos sociales, de cómo nosotros podemos concibir una nueva manera de entender y de vivir la vida cuando realmente pensamos en sostenibilidad y cuando realmente valoramos los activos territoriales y empezamos a construir esta noción de riqueza basada en un principio básico que es el bienestar y buen vivir. Y desde este concepto yo empecé a trabajar en el desarrollo de un modelo de bioeconomía que articulaba justo este conocimiento de toda una vida de academia de casi 30 años de estudios de educación superior y cómo conectar estos estudios de educación superior a una eh, necesidad y a, una, y, a una, y a una problemática que pueden tener los territorios desde, desde el conocimiento ancestral que se puede solucionar, pero yo cómo lo puedo potenciar con ciencia, tecnología e innovación. Y ahí es donde realmente yo encuentro el punto y el significado de la ciencia, es cómo potencio una región cómo potencio un sistema, cómo potencio un proceso desde estos elementos tan importantes como son los conocimientos y los míos más específicamente en las ciencias químicas y biológicas. Entonces mi trayectoria ha sido un poco eso, pasé justo de ser una docente universitaria a ser una investigadora de laboratorio, laboratorio metida 24 horas en un laboratorio a transferir y a generar diálogo de saberes con comunidades a partir de los cuales se generaron emprendimientos de base tecnológica, yo digo de base bioancestrológica. Entonces, eso es un poco el sentido de cómo el, la ciencia puede impactar y a partir de este proceso, de este modelo de bioeconomía que empezamos a establecer en el Chocó Biogeográfico, pues ahora tenemos un ecosistema que se empieza a consolidar en donde esos activos se convierten en, en un patrimonio que puede generar autonomía. Y la ciencia para mí significa eso, aportar a la transformación social para generar bienestar y bien vivir. Muchas gracias. Me encanta esa, esa frase final, además nos deja mucho. Eh, Alberto, por favor, compártenos tú, tú, cómo llegaste a donde estás. Ah, Hola, pero no te Rosario. Ay, sí, sí, sí. A los que no saben, pues yo soy la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, no lo dije, se me olvidó, perdón. Este ministerio fue creado hace exactamente un año y yo soy la primera ministra de este ministerio, un ministerio con alma y espíritu femenino, con carácter de región y étnico para, para generar todo un modelo para el país. Entonces, eh, eso sí me faltaba por decir, en el lugar que estoy ahora, soy este, construyendo referentes. Muchas gracias. Alberto. Bueno, mucho gusto. Primero que todo, muchas gracias a la, a la cámara por la invitación, a Lina y a ti, Rosario. Un placer conocerte. Un saludo muy especial para Andrés y sobre todo para nuestra ministra eh, Mabel Torres. Eh, somos unos grandes admiradores tuyos desde L'Oreal y somos felices de poder haber trabajado contigo los últimos años. Eres un ejemplo para muchas mujeres colombianas y para, y para la sociedad en general. Así que total admiración. Bueno, yo soy ingeniero industrial, yo eh, como se dan cuenta soy de la ciudad de Barranquilla, soy eh, provinciano como la, nuestra ministra y siempre tuve una obsesión eh, de poder ayudar a hacer una transformación social en el país, pero desde la empresa privada. 
yo me he dedicado toda mi vida a trabajar en la empresa privada. Hoy en día soy el director general de L'Oréal Colombia desde hace ya tres años. Eh, y yo creo firmemente que desde la empresa privada uno puede trabajar en una transformación social del país, buscando un mejor país. Uno con la generación de empleo, pagando salarios justos, trabajando con toda la formalidad de, del empleo que es tan importante en Colombia, eh, pero por el otro lado también eh, ayudando con los recursos que tiene la empresa privada a los grandes retos sociales que tiene el país. Eh, bien sea, en este caso, eh, cómo ayudamos a que haya más mujeres científicas en Colombia, que es eh, del, del caso que venimos a hablar hoy, que se llama Para las Mujeres en la Ciencia, un proyecto que hemos trabajado con la UNESCO, con el ICETEX y con el Ministerio eh, de Ciencia y Tecnología, trabajando con mujeres científicas que están haciendo su doctorado. Eh, no solamente por la importancia de tener más mujeres científicas, sino porque creo que son una fuente de inspiración para todas esas niñas que están saliendo del colegio y que están estudiando en la universidad. Creo que el mundo... Eh, eh, la ciencia necesita de las mujeres y las mujeres necesitan de la ciencia y en eso estamos trabajando desde hace ya eh, tres años yo como director general, pero L'Oreal viene trabajando desde 1998 en unión con la UNESCO a nivel mundial y hoy en día más de 3.600 científicas han recibido apoyo económico de nosotros y de las diferentes entidades con las que trabajamos para poder hacer su doctorado, una de ellas es don, nuestra ministra eh, que orgullosamente fue una de las becarias en nuestro programa ya hace un par de años. Bueno, me encanta. Estoy aprendiendo cantidades de todos ustedes, tres visiones, tres entornos, y quiero invitar a quienes nos escuchan a que se atrevan a escribir sus preguntas en la parte de preguntas eh, de, del formato y al final estaremos leyendo si nos queda tiempo y si no, yo trataré de incorporar las preguntas que vayan escribiendo. Bueno, quisiera ahora pasar a un tema que es, se habla mucho de la inclusión de mujeres en ciencia y tecnología y en innovación y evidentemente como un pilar económico. Me gustaría que cada uno de ustedes me cuente desde su perspectiva por qué cree que eso es así. Entonces, si quiere, señora ministra, si quiere comenzar. Yo creo que hay varios elementos a incorporar frente a la perspectiva de que la inclusión de mujeres se convierte realmente en una oportunidad de desarrollo. Eh, primero, porque es desmitificar un poco esta narrativa de que las mujeres somos buenas para unas cosas y no para otras. Y desmitificar ya de por sí construye un ambiente en el que la mujer puede sentir mucha más confianza para desempeñarse. Se quitan los temores y los miedos y al generar confianza en este papel de liderazgo de mujeres en sectores representativos de, del sector productivo, también genera un entorno, como yo siempre digo, de construcción de referentes. Eso es, lo Eso es una de las cosas más importantes. La yo siempre digo que, la, que la salud del planeta depende de la salud mental de las mujeres, porque finalmente los valores normalmente se transmiten por la línea matriarcal, cierto matrilineal, pero también eh, esa figura materna de la mujer es representativa y se construyen referentes para toda una sociedad. Entonces, cuando, cuando una mujer realmente es exitosa, es, es, se convierte en una onda expansiva. Entonces, en el tema de reactivación económica, eso. Segundo, porque las mujeres tenemos esta capacidad eh, de articular y de organizar. Eh, y en mi ejercicio profesional lo he visto y es normalmente las empresas dirigidas por mujeres siempre son mucho más rápidas, ágiles en, en sacar sus actividades adelante y esto también es importante, digamos, en el factor productivo y en el factor de la, de, de la, del sector productivo, pues porque esto genera también un tipo de ambiente en el que la mujer es siempre muy conciliadora. Entonces creo que ahí es importante, pero, pero en el tema mucho más técnico y mucho más político, el tema de inclusión de mujeres no solamente es por un tema de cumplimiento de normatividad, no solamente es la paridad, no solamente es por cumplir a una sentencia, a un mandato, sino porque sencillamente la sociedad requiere de ese conocimiento que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres para la transformación y la sociedad requiere también que en este tipo de ambientes del sector productivo haya un, haya un clima de equidad. 
Entonces, eh, la inclusión debe concentrarse y debe estar soportada por políticas públicas, pero tiene que trascender más allá de una política pública, tiene que concretarse en acciones. Ahorita Alberto nos contaba el tema de Más Mujer, más eh, este ya es un programa del Ministerio de, de, de Women for Science, la, la, el mundo necesita de las mujeres y las mujeres necesitan de la ciencia, en el cual nosotros en los últimos años estamos también articulados con L'Oreal y UNESCO para este premio, es una acción concreta que le permite a, a la mujer reconocerse, sentirse, como agente de cambio, y esto de por sí ya genera una transformación en la sociedad. Entonces cada vez tenemos que generar muchas más acciones de inclusión, tanto en el nivel laboral, eh, si tengo oportunidad les cuento un programa que estamos implementando en el ministerio, tanto a nivel laboral, pero también a nivel académico, porque si bien es cierto que hay una cifra en la que hay un número mayor de mujeres educadas, formadas en la universidad, la inserción en el mundo laboral es menor. Entonces, esto lo que significa es que no estamos construyendo ambientes empáticos para las mujeres, porque cuando hay que decidir en un, en un entorno laboral, cuando las dos personas son educadas, cuando hay que decidir quién se va a trabajar, pues finalmente, normalmente se decide que sea el hombre y no la mujer. Entonces, aún la mujer siendo formada le toca quedarse en la casa cuidando a los hijos y, y, esta, y esto también tiene que convertirse en una política pública de que la crianza de los hijos, en el caso de las mujeres que tenemos hijos, es una labor compartida y no es una carga ni es un peso para las mujeres, sino que es una labor compartida. Entonces, las acciones, las políticas públicas tienen que ir ligadas a las acciones para generar entornos más empáticos, medios, instrumentos y herramientas para que las mujeres realmente se puedan insertar al mundo laboral. Muchas gracias. Y ahí yo quisiera darle un giro a la pregunta para seguir con Andrea. Y es, Andrea, en todo ese cambio, en todo ese tema de sumar al desarrollo económico, y como nos decía la señora ministra, ese impacto que tiene eh, el, el accionar de la mujer en el mundo privado desde la ciencia, en un mundo tan masculino como el que tú estás, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ves ese relacionamiento? Y, ¿Y qué es lo que se puede hacer? Porque definitivamente la ciencia y la tecnología han cambiado la fuerza laboral. Exacto. Es una muy buena pregunta, Rosario. Y bueno, eh, tal como comentás, Philip Morris es una empresa que está atravesando una profunda transformación y dentro de esa transformación no solo está moverse hacia una empresa de ciencia y tecnología, sino también que incluye todo lo que es eh, inclusión y diversidad, ¿verdad? Eh, está demostrado por la ciencia que aquellas compañías que tienen un mejor balance de género son mucho más exitosas que aquellas que no lo tienen, ¿verdad? Y es así como en Philip Morris se está trabajando para justamente poder construir una cultura más inclusiva que exprese una igualdad de oportunidades y respeto por todos, ¿verdad? Eh, Philip Morris hoy día tiene un 52% de cargos de liderazgo ocupados por mujeres, específicamente en lo que es investigación, en el campo de investigación y desarrollo, más de un 40% de los científicos que están trabajando en estas nuevas alternativas que hablábamos para aquellos fumadores que no van a dejar de fumar, son mujeres, ¿verdad? Y estamos justamente fomentando esto, y bueno, eh, uno de los, de los hitos que tuvimos hace poco más de dos años, es que fuimos certificados como, eh, con, con el Equal Salary Certification, ¿verdad? que es una certificación que se otorga a aquellas compañías que otorgan una igual paga por igual labor independientemente del género. ¿verdad? Yo creo que es sumamente importante que desde el ámbito privado se, eh, se fomente la inclusión y la diversidad justamente con este tipo de políticas internas de las empresas. Políticas en las cuales las mujeres tengan una igualdad de oportunidad, ¿verdad? Que reciban un pago igualitario, que sean eh, elegidas las personas por sus capacidades profesionales, ¿verdad? Eh, y no por ser hombre o mujer, ¿verdad? Eh, y es, es, es sumamente importante, y como bien decías, la industria tabacalera es cierto que es una industria que históricamente ha sido machista, como es cierto que también es una industria que históricamente ha estado alejada de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Pero bueno, toda esta transformación nos está permitiendo justamente pasar a ser una empresa basada en la ciencia, en donde la evidencia científica sea la que maneje la toma de decisiones, y las mujeres cumplimos o estamos ocupando un lugar muy importante allí, ¿verdad? Eh, 
como ejemplo, te puedo decir que yo estoy en una línea de eh, reporte donde de, desde mi posición hasta el CEO de la empresa, que es hombre, todo el resto son mujeres, ¿verdad? Eh, que esto nos muestra justamente que si se fomenta desde las políticas internas de la empresa, se puede lograr una equidad de género que es sumamente importante, sobre todo en lo que es eh, el aspecto de ciencia y tecnología. Muchas gracias. Y Alberto, yo te voy a hacer otro giro acá en la pregunta y es voy a sumar el cambio climático, todo el tema de la aceleración que nos trae el uso de nuevas tecnologías, que definitivamente, si hasta ahora hemos sentido que esto va acelerado, lo que viene es mucho mayor. Entonces, ¿cómo ves tú esa, cómo podemos generar esa aceleración también en la inclusión de más mujeres y, y pues en su propia formación para poder llegar a esa inclusión? ¿Cómo la ves tú? Sí, yo, yo quisiera comenzando, comenzar diciendo que hoy en día, yo siento que debido a la pandemia, los científicos han tenido una reivindicación. Eh, ya no solamente los vemos como Albert Einstein o alguien por allá en un laboratorio, hoy en día lo vemos como los salvadores. Así que es claro que cada día más el mundo necesita científicos y científicas para resolver los eh, retos que se está enfrentando la humanidad. Pero la realidad es que apenas el 33% de los investigadores a nivel mundial son mujeres. Eso es una cifra demasiado baja eh, para un tema tan importante. Entonces, yo, yo siento que la humanidad no puede darse la, la posibilidad de perder la mitad de las mentes, la mitad de las posibilidades. Por eso creo que es tan importante seguir acelerando esta inclusión de mujeres en la ciencia. Porque más allá de un desafío de igualdad, porque se podría ver como un desafío de equidad de género, yo creo que es un desafío mundial de sociedad. Cuando sabemos que la, que la revolución 4.0 y todos los eh, retos y desafíos que nos estamos enfrentando como sociedad pasan por la investigación científica. Entonces nosotros desde L'Oreal es por eso que tenemos nuestro programa de, para mujeres en la ciencia. Porque insisto, no es solamente con orgullo decirte que hay 44 mujeres colombianas que han recibido la, 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 la beca o a nivel mundial, más de 3.600. Es porque ellas son un referente, y vuelvo a lo que decía ahorita nuestra ministra, la importancia que tienen las mujeres que tienen la posibilidad de estar en estos cargos de poder, en estos cargos de tanta visibilidad, para, para alentar y para inspirar a un montón de niñas que hay que podrían ser igual de científicas espectaculares como son ustedes, las tres personas con las que estoy hablando. Así que yo creo que es clave esa aceleración. Y esa aceleración se da por las políticas públicas que decía nuestra eh, señora ministra, pero también por lo que la empresa privada y la academia puedan hacer en ese sentido. Hay mucho para trabajar. Esa cifra de 33% solo de mujeres científicas es el campanazo de alerta. Estamos perdiendo el otro 50% de la humanidad que podría estar ayudándonos a resolver la, la situación de cambio climático, de pandemias, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es por eso que yo estoy convencido que hay que acelerar y lo hacemos a través de políticas públicas, academia y empresa privada. Muchas gracias. Y señora ministra, yo le voy a preguntar algo que yo sé que tiene en su corazón y que es una de sus pasiones. Cuando hablamos de esa aceleración y cuando hablamos de incluir más mujeres, ¿cómo hacemos cuando queremos llegar a las regiones? ¿Cómo hacemos cuando queremos llegar a los municipios y a los grupos eh, étnicos y culturales que nos representan desde, desde los territorios. Y si quiere, por favor, cuéntenos de ese programa que están desarrollando. Sí, que es muy... Rosario, pero yo quisiera empezar por una reflexión. Y es por una reflexión que nos toca a todos los que construimos políticas públicas, generamos estrategias y acciones. Y cuando nosotros estamos en el marco de una sociedad que necesita generar acciones incluyentes y con enfoque diferencial, siempre estamos pensando en el cierre de brechas. Pero antes de ese cierre de brecha específico, por ejemplo, que es el acceso, en este caso, de las mujeres a la educación superior o a carreras STEAM, hay una, vez, hay una brecha anterior a esa, que casi nunca la pensamos. Y es que justo estos grupos poblacionales en los que nosotros estamos pensando, sean mujeres, sean personas en condiciones de discapacidad, sean personas víctimas del conflicto, o sea, estos tipos poblacionales, chicas de bajos ingresos, tienen... Otra brecha que cerrar, y es la brecha tecnológica de la información. 
Entonces, nosotros abrimos a veces muchos programas en el que queremos, queremos cerrar esa brecha, por ejemplo, en regiones, pero abrimos este programa y resulta que la convocatoria que hacemos no llega a las regiones. Y por eso me encanta esta pregunta. ¿Y por qué no llega? Porque sencillamente no hay acceso a la información tan simple como eso. Entonces, eh, cuando, cuando nosotros pensamos en convocatoria, decimos, no, es que las convocatorias están abiertas. Y yo siempre digo, es que las convocatorias están abiertas, pero las oportunidades, las capacidades instaladas no son las mismas. Por lo tanto, llegar a región significa justo pensar en enfoque diferencial. Y esta pregunta... Me encanta porque nosotros en el marco de llegar al territorio construimos un instrumento que se llama la ruta territorial. Y la ruta territorial es un instrumento que nos ha permitido primero aportar a la construcción política de una visión política de la ciencia, la tecnología y la innovación, de jerarquizar y desmitificar todos esos conceptos que hay sobre la ciencia, que esto es para extraterrestres, que esto es para personas así, fornidas y demasiado inteligentes con un coeficiente intelectual, mejor dicho, altísimo, ¿cierto? Y esa ruta territorial es ir a las regiones, sentarnos con los diferentes actores, con los actores académicos, con el sector productivo, con el, con el sector político, con las comunidades. Y en el marco de esta ruta hemos construido varios, varias estrategias y una estrategia es más mujer, más ciencia, más equidad. Más mujer, más ciencia, más equidad es un programa que está incluyendo esta reestructuración de para qué nos convertimos en ministerio. Tradicionalmente, el sector de la ciencia, la tecnología e innovación enfoca sus programas de formación y vocaciones en la formación. Entonces, yo le doy una beca a mi muchacho para que se vaya a estudiar a Europa o venga de la región y estudie en la ciudad. Pero es meramente lo técnico. Pero nuestros muchachos, nuestros jóvenes eh, de pregrado se enfrentan a situaciones más simples que esa, su cultura, por ejemplo, llegar a una ciudad en donde no conocen absolutamente a nadie, en donde no tienen el conocimiento de la idiosincrasia, en donde la alimentación es distinta, esto impacta, pero sobre todo estamos en un, estábamos en un proceso de formación que no permitía construir liderazgos y yo creo que la ciencia necesita empezar a amplificarse, y es por eso que nosotros como científicos y como innovadores necesitamos ser esa voz para desmitificar y para jerarquizar el conocimiento, que el conocimiento esté al alcance de todos. Entonces construimos este programa con esta nueva visión, que no solamente tenga el componente de formación, sino que tenga un componente de liderazgo. Y es un programa que tiene tres fases. Primero, es una fase de liderazgo en el que hacemos entrenamientos de coaching, de pitch, de construcción de marca propia, de entrenamiento de liderazgo para que esta persona pueda impactar a otras 10 niñas más contándole y reproduciendo sus metodologías, pero también un proceso en el liderazgo que es darle herramientas. Formular un simple proyecto de emprendimiento o de investigación a las que las jóvenes normalmente no tienen acceso en las regiones. Entonces, esta es la primera fase. La segunda fase tiene tres componentes, que es el entrenamiento que está basado en desafío y que tiene dos salidas, bien sea para investigación o bien sea para emprendimiento. Entonces, van a hacer una estancia dentro o fuera del país en investigación y desarrollo o en investigación que se complementa con el fortalecimiento de una segunda lengua y con temas STEAM. Y el tercero, que para mí es muy importante, ciclo del cierre de proyecto de vida. Muchas jóvenes les han hecho creer que la ciencia, la tecnología y la innovación, que las carreras STEAM no son para ellas. Y hay un mundo de no para las mujeres que quieren, es que usted no es capaz, es que esto es para hombres, es que esto es para personas inteligentes. Y esto se complementa, eh, no, no inteligente, sino para personas con un coeficiente muy alto, y esto se complementa cuando una niña con sacrificio sale de su región, cuando un papá hace el esfuerzo de educar y la niña sale y no encuentra un empleo. Y esto genera un nivel de frustración que siempre nos regresa a la misma pregunta y es para qué estudias si voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, en esta fase estamos trabajando con el sector productivo, con los órganos del Estado y las instituciones para que ellas regresen y puedan tener su primer empleo. Y este primer empleo tiene tres propósitos. Conexión, empoderamiento y confianza, que es lo que una niña de pregrado, una mujer, una joven de pregrado, necesita para seguir su carrera profesional. Entonces, de esta manera, nosotros llegamos a las regiones de una manera directa. Esta es una convocatoria que va a abrir en marzo 
invito a todas las que nos estén escuchando a que se, a que se puedan este, inscribir en este programa y es la regionalización y la democratización del conocimiento y de las oportunidades, que es un poco nuestros dos principios filosóficos de regionalizar, llegar por otros canales, no solamente por el canal de la tecnología, existen otros canales, las radios comunitarias, el contacto con personas, o sea, existen otros canales y esos son los canales, los líderes natos, los youtubers, los influenciadores que hay en los territorios para que nos permitan amplificar esta voz y que lleguemos a toda una región. Entonces, usamos mecanismos alternativos y no solamente vía página web www.minciencias.co.co que a veces la gente llega ahí y también se pierde, sino que usamos canales alternativos para que la información realmente quede al servicio y las jóvenes puedan tener acceso a ella. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el, lo, que ha, lo, lo que han construido y bueno, solo un año además, esto un año bien atípico. Eh, según, pues como mencionaba Alberto y quiero volver a ese punto, solo el 33% de las investigadoras son mujeres. Sin embargo, el 45% de los estudiantes de pregrado son mujeres, el 55% son estudiantes de máster y el 44% de las personas que se matriculan en un doctorado también son mujeres en diferentes áreas. Entonces, yo quisiera preguntarte, Andrea, eh, y luego Alberto, ¿cuáles creen que son esas razones que dificultan el avance y que hacen más difícil que estas mujeres sigan avanzando? Y me encantaría, si tienen ejemplos puntuales de su vida personal, de lo que han visto en su entorno específico, esos trucos, esos momentos claves que hicieron que siguieran adelante. Andrea. Perfecto. Perfecto, Rosario. Eh, la verdad es que sí, son, son estadísticas que son, son llamativas y son alarmantes, ¿verdad? Eh, yo creo que en gran parte eh, esto obedece a que aún seguimos atados a muchos estereotipos, ¿verdad? Tal como comentaba la ministra, tal como comentaba Alberto, eh, y hoy día sigue habiendo como una creencia popular o una creencia... Eh, general de que hay ciertas tareas que son para hombres y ciertas tareas que son para mujeres y muchas veces me preguntan ¿cuál es el rol de la mujer en la ciencia? y para mí el rol de la mujer en la ciencia es el mismo que el rol del hombre, ¿verdad? aportar el conocimiento la inteligencia la capacidad ¿sí? es, somos eh, como bien decía Alberto, somos el otro 50% de las mentes brillantes las mujeres que muchas veces se están perdiendo, ¿verdad? Y, y como vos decís, eh, desde pequeñas por ahí, eh, las mujeres fuimos criadas con esa idea de, bueno, una tiene que eh, priorizar su familia, priorizar los hijos, tenemos que tener hijos, tenemos que formar una familia, y tenemos ese preconcepto de que la vida profesional y la vida personal no son compatibles. Y yo creo que tenemos muchísimos ejemplos de que esto no es así. Y te puedo citar mi caso, ¿verdad? Yo eh, estudié medicina, hice mi carrera de posgrado en farmacología clínica, eh, trabajé durante toda mi vida en la industria farmacéutica, en investigación, ahora en Philip Morris International, desarrollando alternativas menos riesgosas para los fumadores que no van a dejar de fumar, y soy madre de dos niñas pequeñas, que hoy día tienen 8 y 10 años, ¿verdad? Y en ningún momento tuve que dejar de lado mi carrera profesional para poder, para poder tener, cumplir también con este otro sueño que tenía yo, que era el sueño de ser madre y de formar una familia. Creo que es muy importante que nosotras mismas nos saquemos esas trabas, ¿verdad? Y esos preconceptos con los que por ahí una sociedad de hace 3, 4, 5 décadas marcaba a las niñas. Y, y esto que, que comentaba Alberto, ¿verdad? De que las mujeres que hoy día estamos en ciencia seamos un, un modelo un role model a seguir por las niñas, ¿verdad? Y creo que es sumamente importante que las mujeres de hoy le mostremos a nuestras hijas, ¿verdad? Que eh, tenemos las, las mismas, o podemos tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades que los hombres, pero que tenemos que confiar en nosotras mismas, creer en nosotras mismas. Y para que esto pueda eh, hacerse realidad, creo que es fundamental lo que la ministra Mabel Torres comentaba, ¿verdad? Esta colaboración entre los gobiernos, la industria y la sociedad. El gobierno con las políticas públicas que fomenten la inclusión y la diversidad en ciencia, la industria con la generación de puestos de trabajo, tal como comentaba la, la ministra, ¿verdad? Y con políticas internas de inclusión y diversidad, 
que fomenten que haya una equidad de géneros en, en la fuerza laboral, ¿verdad? Y la sociedad justamente trabajando en dejar de lado estos estereotipos a los que tan acostumbrados estábamos en el pasado, ¿verdad? Y que ya nos han demostrado que no tienen ningún lugar en el futuro. Gracias, Andrea. Y a Alberto le voy a dar un pequeño giro, porque como el tiempo va pasando y esta conversación está espectacular y no me quiero perder nada, pero el tiempo se nos va pasando. Alberto, quisiera que nos aprovechemos, porque esa es un poco de las razones por las cuales ustedes crearon el programa For Women in Science. Entonces, cuéntanos cómo nace ese programa, cómo es esa colaboración y, bueno, cómo alguna anécdota que nos cuentes de las mujeres que aplican, cómo lo hacen, etcétera. Muy bien, nosotros comenzamos el programa en 1998 con la UNESCO. Eh, llegamos a Colombia en el 2009. Eh, como te digo, es una... L'Oreal nació como una empresa de un científico. Nuestro fundador se llama Eugene Schwaller. Y lo que logró nuestro fundador en 1909 fue poder llevar la tintura del cabello fuera de un laboratorio. Y suena hoy en día muy elemental, pero en 1909 era toda una revolución. Con ese espíritu científico, L'Oreal siempre ha estado trabajando en cómo eh, llevar la ciencia y la tecnología a, al mundo, pero a través de las mujeres. Y ahí nació el espíritu. Nosotros tenemos un propósito que a mí me encanta, que dice que creamos la belleza que hace avanzar al mundo. Y nosotros creemos que somos capaces de hacer avanzar al mundo a través de la ciencia y la tecnología. Por eso nos unimos con UNESCO en 1998, en Colombia desde el 2009, eh, te podría decir que orgullosamente también una cosa muy buena del programa en Colombia es que somos multiregión. Colombia es un país de región y, y por lo general todos estos programas se quedan como en las principales capitales. Eh, te puedo decir que más del 50% de las aplicaciones vienen de afuera, de, de la ciudad de Bogotá. Eh, el año pasado eh, dimos 14 becas en Colombia gracias al apoyo del, del Ministerio de, del ICETEX y, y, y de nosotros y de la UNESCO sin embargo, hubo 225 aplicaciones y el, el, hace cuatro años estábamos en 28 aplicaciones. Es decir, talento sí hay y capacidad de reinvención de este país también existe. Así que lo que necesitamos es brindar esas facilidades para que la gente siga aplicando. Eh, nosotros, eh, la gente que tiene proyectos de doctorado, aplica a For Women in Science en Colombia y ahí hay una convocatoria que llevamos a un grupo de académicos de ciencia, de la, de la ciencia de Colombia, que nos ayudan a evaluar las propuestas. Y las, el año pasado, las 14 mejor propuestas fueron premiadas eh, con la beca. Eh, y luego llevamos a, un, a una estancia internacional, donde compiten con el resto de científicas a nivel del mundo que están en programas similares en cada país, y pueden recibir el premio de Mujeres L'Oreal UNESCO. Este año pasado hubo cinco ganadoras del premio y una de ellas es argentina, orgullosamente latinoamericana. Así que ese es el programa al que estamos metidos, pero, pero yo no quiero dejar pasar la pregunta inicial. Y es, ah, por favor. El, el principal problema que tenemos hoy en día son barreras culturales. Y esas barreras culturales están en nosotros, que somos los agentes de cambio de este país y de Latinoamérica y del mundo, en tumbarlas. Y las tumbamos en cada punto de contacto que tengamos. Uno, la educación en casa. ¿Yo por qué estoy en esta cruzada? No solamente porque me apasiona, sino porque tengo una hija de 20 años y yo quiero que mi hija tenga las mismas oportunidades que tenga mi hijo. No quiero que haya una discriminación de oportunidades. Y creo que visibilizar estos temas y trabajar en romper esas barreras culturales hacen que las mujeres puedan tener acceso. Porque talento hay y capacidad hay. Es un tema de visibilidad y de poder eh, romper esos estereotipos. Eh, desde la política pública, todo el tema de cuotas que se hace ayuda, no solamente por la cuota como cuota, sino porque le da visibilidad al hecho de que mujeres tengan que estar en cargos eh, públicos de, de alto poder. Entonces, eh, no quería dejar pasar eso porque creo que es muy bonito seguir trabajando como personas que somos agentes de cambio en seguir tumbando esas barreras culturales. Claramente existen y tenemos que ser un, 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 una, una fuerza diaria alrededor de ese tema. Por supuesto, de hecho, de hecho, me gustaría un poco irnos al cómo generar más programas, más dinámicas eh, de STEM, de acercamiento a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, tanto, tanto en el ámbito nacional como en lo territorial. 
y cómo involucrar esa dinámica entre el sector privado y el sector público colaborando y co-creando esas dinámicas. Me gustaría como la visión de cada uno de ustedes. Ministra. Yo creo que, que se genera una dinámica cuando generamos sinergias. A mayor número de alianzas, mayor número de oportunidades y una construcción más colaborativa. Entonces, eh, hay, yo creo que en este nivel tenemos varios desafíos. Lo primero es consolidar los ecosistemas de innovación, investigación y emprendimiento. O sea, si hay, un, si hay una visión clara de que desde la ciencia, desde el conocimiento también se pueden generar bienes y servicios, aquí hay una gran oportunidad de poder articular a los diferentes actores del sistema. Primero, eh, hay que generar acciones que permitan la orientación y las vocaciones científicas. O sea, como decía Andrea, hay que eliminar los estereotipos. Porque podemos generar todas las ofertas en el marco de las STEAM. Podemos tener todas las estrategias posibles y todas las políticas públicas posibles para que haya este, eh, un entorno en donde podamos financiarlo. Pero si no hay una motivación por parte de nuestros jóvenes, pues no vamos a tener una respuesta. Y esto significa, primero, yo lo decía esta mañana, en que la familia se debe convertir en ese rol model. Esa es la primera estrategia. O sea, la familia no puede ser un, un mensajero de limitaciones para sus hijos. Sobre todo en el caso de las mujeres, hoy que estamos hablando de mujeres, y es, es no estudia matemática porque eso es difícil, porque eso es hombre, para hombres no estudia física porque con eso quién la va a mantener, usted es física, no, no, pero cómo... Sí, entonces esa es el, la primera estrategia de que la familia y la sociedad se convierten en el rol model de nuestros jóvenes. Y podemos generar más estrategias cuando construimos plataformas que permitan la inserción del recurso humano formado para movilizar y gestionar el conocimiento. El año pasado nosotros generamos dos, bueno, el año pasado generamos una estrategia y este año otra, justo para poder generar esa articulación que se requiere en el ecosistema de innovación, investigación y emprendimiento. Lo primero, en el marco de la pandemia tuvimos una muy buena oportunidad de pensarnos en los desafíos y primero de determinar cuáles eran las acciones que deberíamos de orientar para resolver los desafíos. Y una de las primeras respuestas fue, no, tenemos que aprovechar esta oportunidad para tener más plataformas para incorporar recursos humanos. Y le apostamos a laboratorios de biología molecular. Biología molecular de bioseguridad tipo 2 y tipo 3, o sea, que elevaba el nivel de la investigación científica en salud y diagnóstica. Y eso permitió incorporar a más de 300 doctores, pero no solamente incorporó eso, eh, permitió que las empresas... Eh, públicas del Estado se articularan con el sector productivo y que además permitieran en una alianza sacar una apuesta de desarrollar kits, desarrollar equipos, estrategias. Ahí hay, digamos, una estrategia básica. Otra, otra de las estrategias son los centros regionales de investigación, innovación y emprendimiento. Yo lo llamo un punto de encuentro. Necesitamos articular apropiación, investigación y desarrollo y escalamiento en una consolidación de un ecosistema que permite y capta y construye estos entornos para que los profesionales y las comunidades puedan desarrollar sus estrategias. Entonces, mi, mi, mi respuesta final en conclusión es sinergias. Necesitamos construir sinergias y acciones y estrategias que nos involucren a diferentes actores porque en el modelo de la competencia realmente fragmentamos el sistema. Ministra, gracias. Andrea, por favor. Bueno, antes que nada decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que la ministra Mabel Torres acaba de decir, ¿verdad? Creo que eh, es muy importante resaltar esto que ella presentaba de mismo nuestro rol como mujeres en la crianza de los hijos y ser los motores que impulsen este cambio de derrumbar estos estereotipos, ¿verdad? Eh, necesitamos poder fomentar que las niñas se interesen por la ciencia, por la matemática, por la tecnología. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, principalmente a través de la educación, ¿verdad? Eh, y como comentaba antes, desde el ámbito privado, ¿qué podemos hacer? Desde el ámbito privado lo que podemos hacer es acompañar a las mujeres que ingresan en cargos por ahí eh, más, eh, más junior, ¿verdad? Más iniciales, acompañarlas en este crecimiento. De hecho, por ejemplo, en Philip Morris eh, International se ha desarrollado un programa que es el programa WIM, que es el Women Inspiration Network, ¿verdad? En donde las mujeres que están en cargos más senior, en cargos de mayor liderazgo, tenemos la 
eh, obligación, digamos, moral de acompañar a aquellas mujeres que recién están empezando en cargos más junior para justamente que ellas puedan continuar con su sueño de desarrollarse profesionalmente. Creo que es, una vez más, fundamental esto de poder trabajar en conjunto la colaboración público-privada si queremos alcanzar una equidad de género, tanto en, la, en el área de ciencia y tecnología como en todas las áreas laborales. Muchas gracias, Alberto. Tu turno. Eh, no, yo soy un convencido de las alianzas público-privadas. Eh, el programa de Para Mujeres en la Ciencia en Colombia ha tenido el éxito que ha tenido gracias a la colaboración público-privada, con lo cual estamos totalmente agradecidos y en deuda con el Ministerio y con ICETEX para poder llevar este proyecto a más mujeres científicas que están tratando de hacer su doctorado. Segundo, creo en la visibilidad, creo en hablar del tema, creo en tener foros. Eh, yo estoy también metido en un proyecto que se llama Women in Connection y creo que es importante seguir dándole visibilidad al talento femenino una, un, un dato importante es que solamente el 17% de las juntas directivas en Colombia son mujeres, cuando miembros de junta, cuando eh, te estás perdiendo el otro 50% de las mentes brillantes, creo que hay que seguir trabajando eso, entonces yo creo que la visibilidad es clave, la educación en casa, el ejemplo comienza en casa, creo que todos nosotros tenemos como agentes de cambio la responsabilidad de trabajar en esos cambios estructurales desde la educación en casa, eh, y yo creo mucho en lo que hablaba ahorita Andrea de los programas de mentoring, los programas de mentoring ayudan mucho a empoderar, a hacer creer que es posible. Yo, yo creo que si, si todos y todas creen que es posible, logran sus sueños y logran lo que tienen en mente. En esos cuatro frentes, yo seguiría trabajando para poder lograr esa transformación de la que hemos venido hablando el día de hoy. Pues muchas gracias. Yo me voy a quedar con tres cosas que son transversales. Hacer alianzas y sumar fuerzas ser modelo a seguir y ser agente de cambio, tanto en lo inmediato como en lo grande, y finalmente visibilizar lo existente, visibilizar el talento, visibilizar a los demás. Antes de llamar a Lina para que nos dé la despedida, quisiera una última cosa, y es que cada uno me diga tres palabras en las que haría un definitivamente no te pierdas estar en ciencia y tecnología para nuestras mujeres jóvenes. Entonces, señora ministra, sus tres palabras... Está silenciada. Con mi creación y con mi convicción desde que llegué al ministerio y fue una frase que construí para jóvenes, mujeres y poblaciones de estas que tienen menos acceso y es que si creemos, creamos. Gracias. De espectacular, Andrea. Bueno, es un poco el, el mensaje que siempre les, les doy a mis hijas, ¿verdad? Crean en sí mismas y sigan sus sueños, porque si creen en ustedes mismas, siguen sus sueños, y hagan lo que hagan, lo hacen con pasión, sin lugar a duda, van a ser exitosas en ello. Muchas gracias, Alberto, tus tres palabras. No, pasión, posibilidad y desarrollo. Creo que eso es lo que resume el, el espectro científico dentro de las posibilidades del país y del mundo. Muchísimas gracias, un honor moderar este panel. Lina, mil gracias por la invitación, quedamos en tus manos. Bueno, no a ustedes muchas gracias, ministra, eh, gracias a Andrea, Alberto y obviamente Rosario que nos ayudó a tener una, una, una conversación muy interesante. Yo creo que lo que queremos resaltar en la asociación es que es muy importante y lo que dijeron todos ustedes es que la unión tanto del sector público, privado y actores relevantes pueden ayudar a la transformación de una sociedad más inclusiva y al empoderamiento de, de las mujeres en todos los sectores que, que nos podamos desarrollar. A todos los que vieron este, pro, este programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Mañana es nuestra última sesión de esta conferencia sobre empoderamiento de mujeres, que vamos a hablar sobre cuál es el rol de los hombres para el empoderamiento de las mujeres, tanto en organizaciones como en su vida cotidiana. Espero que también nos acompañen. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y una feliz tarde.